0: Hi, ich bin Froni und ich bin Kreativcoach. und heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, denn die liebe Christine, eine Fotokollegin von mir aus Franken, ist heute bei mir im Podcast mit dabei und durch ein sehr spontanes Gespräch hat sich ein kleines Coaching-Gespräch sogar ergeben. Heute geht es um Positionierung und wie die liebe Christine all ihre Leidenschaften der Fotografie unter einen Hut bekommen kann und wir haben gemeinsam in einem Gespräch schon ein bisschen was herauskristallisieren können, was all diese Fotografie-Sachen gemeinsam haben und wie eigentlich Positionierung in dem Fall genau für sie funktionieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und bis dann. Einen wunderschönen guten Tag, Christine, Äh, nochmal zweiter Versuch, den Podcast (lacht) aufzunehmen. Die Hunde haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt nochmal. Liebe Christine, stell dich doch einfach kurz im Podcast mal vor
1: und erzähl mal, was du machst. Hallo liebe Froni, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Ja, ich bin Christine, ich bin 31 Jahre alt, mittlerweile seit, ja, bisschen was über fünf Jahren ähm, schon hauptberuflich als Hochzeitsfotografin tätig und auch, ähm, ja, ich mache auch emotionale paar Fotos und habe jetzt gerade noch einen Struggle, weil ich <lacht> nämlich zusätzlich ähm, mich auf jeden Fall auch noch in der Familienfotografie sehe und gerne ähm, ja, mehr Babybaufotos, Newborn-Fotos und so weiter machen möchte. Und ja, dachte, wir können da jetzt direkt mal drüber sprechen, <lacht> über diesen Struggle der Positionierung, Spezialisierung. Ja, und genau das und sind wir mal. nämlich schon
0: mitten im Thema. <lacht> wir wollten eigentlich eine Podcast-Folge zu einem ganz anderen Thema aufnehmen, haben dann aber gerade eben bei dem Fail-Versuch, äh, den Podcast zu starten, schon gemerkt, dass genau da äh, schon es geholpert hat. Und ich kenne das auch zu, zu gut. Also sich kurz und knackig zu präsentieren oder vorzustellen, wenn man doch am liebsten ganz viel machen möchte, ist nämlich immer gar nicht so einfach. Und Sachen runterzubrechen auf ein paar Worte, was halt sehr komplex in einem selber arbeitet, ist auch immer nicht so einfach. Von daher, liebe Christine, magst du nämlich einfach kurz mal so deine Geschichte, deinen Werdegang in der Fotografie mal so kurz umreißen, dass wir alle wissen, mit was wir jetzt gerade uns umgeben.
1: Yes, (lacht) ja. Sehr gern. Also ich äh, habe 2009 tatsächlich schon die Ausbildung als ähm, Porträtfotografin gemacht, ganz klassisch in einem Porträtstudio in Franken und ähm, habe da aber relativ schnell gemerkt, ja, das Fotografieren ist absolut meins, aber nicht in dieser Umgebung, nicht in einem Studio und nicht mit diesen klaren Vorgaben. Ich habe mich irgendwie schon immer so ein bisschen als Künstler gesehen und wollte mich nicht äh, oder meine Arbeit nicht unter einem anderen Namen verkaufen. Deswegen war für mich eigentlich schon relativ schnell klar, dass es irgendwann in die Selbstständigkeit gehen wird. Hat dann noch einige Jahre gedauert, wo ich ähm, nur im Nebengewerbe fotografiert habe und hauptberuflich immer irgendwie was gemacht habe, um halt Geld zu verdienen. Man kennt es ja so. (lacht) Fotografie kann kann am Anfang auch mal ein bisschen ähm, mühsam sein, bis da wirklich gutes Geld rumkommt, wovon man leben kann. Ähm, Genau, und jetzt aber seit 2000 16. Mittlerweile bin ich ähm, hauptberuflich nur als ähm, Fotografin tätig, hauptsächlich Hochzeiten, emotionale Paarfotos. Mm, genau. Und äh, durch ein recht privates Thema oder persönliches Thema ähm, ist mir die Foto- Familienfotografie und ähm, Schwangerschaftsfotografie eben auch sehr ans Herz ge- gewachsen oder sehr wichtig geworden für mich. Ich finde es jetzt verrückt,
0: dass du jetzt am Anfang schon gleich so ähm, gestottert hast, weil eigentlich alle Themen, die du gerade erzählst, die du fotografieren willst, sind ja mit Menschen. Ja. Also theoretisch, ein, ein Laie würde jetzt sagen, naja, aber ist doch ganz klar, dann bist du halt ein, ein Menschenfotograf oder Personenfotograf oder was auch immer. Fotografierst alles, was so mit Menschen zu tun hat. Aber um mal kurz, <lacht> ja, um mal kurz äh, die, diesen Struggle, diesen Inneren ein bisschen klarer zu machen, in der Fotografie gibt es halt verschiedene Arten, auch an eine Fotografie ranzugehen. Also eine Hochzeitsfotografie, durch, wo man Reportage fotografiert und wirklich einfach nur mit dabei ist, kann man ganz anders aufziehen, zum Beispiel als ein Familienfotoshooting, wo man auch ähm, viel mehr in Szene setzen kann, etc. Das heißt, man hat auch ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen an mögliche Menschenfotografie. Also nur mal für denjenigen, der zuhört, Menschenfotografie ist nicht gleich Menschenfotografie. Und vor allem haben wir dann auch noch die Contentfotografie, die Produktfotografie, wo ja auch immer Menschen mit involviert sind. Also wenn man in der Materie drinsteckt, ist es nicht ganz so einfach zu sagen, na klar, du fotografierst Menschen. Ja, absolut. Wie würdest du denn gerade so deinen inneren, also ganz mal kurz mal, ich kenne den Struggle auch zu gut, aber wie würdest du denn gerade aktuell deinen inneren, naja, Kampf will ich jetzt nicht dramatisieren, aber so diese ständigen Überlegungen, wie würdest du die denn gerade beschreiben?
1: Ähm, Ja, ich habe einfach ähm, Zweifel oder ich mache mir Gedanken, ob... ähm, ob ich mich wirklich positionieren muss, festlegen muss auf eine Richtung, was ich jetzt endlich, letztendlich jetzt fotografiere, um damit wirklich erfolgreich zu werden und damit Profi zu werden auf diesem einen Gebiet oder ob es nicht auch sein kann, wenn mir doch alle Dinge Spaß machen, also Hochzeiten, emotionale Paarfotografie, ähm, Familienreportagen, ob ich dann nicht der Profi für das alles sein kann. Also das ist gerade so der Struggle, wo ich ähm, am Überlegen bin, und mich dann aber auch immer selber wieder versuche, in so ein Rechteck zu zwängen, wo ich sage, okay, ja gut, dann, dann mache ich jetzt halt nur noch Familien in Zukunft. Aber dann denke ich mir so, ja, nee, aber dann, dann würden mir die Hochzeiten aber total fehlen, weil ich liebe es mit den Brautpaaren ähm, über eine längere Zeit dann auch in Kontakt zu sein und an diesem besonderen Tag dabei zu sein. Und dann denke ich mir, okay, dann mache ich nur noch Hochzeiten. <lacht> so, nee, aber so Familien und Babybäuche, und das ist halt so was Besonderes für mich und so ein Wunder für mich, das, das möchte ich auch festhalten. Und dann... Ja. ja, aber also man muss jetzt glaube ich mal erstmal
0: gucken, wo kommt es denn her, dass man irgendwie so dieses Bedürfnis hat nach dieser Nische, nach dieser Positionierung, weil tatsächlich ist es ja, also habe ich das Gefühl in unserer Bubble, muss man fast schon sagen, also das ist ja nicht überall so ja. ähm, kommuniziert, aber in unserer Bubble ist mir auch schon oft aufgefallen, je konkreter deine Nische, je, je, je genauer du definiert hast und je Oh, je, je spezieller de, dein, deine eigene Sache ist, die du machst, desto erfolgreicher kannst du werden. Und ja. ich sehe, also ich habe da schon auch schon oft mit zu kämpfen gehabt, dass alle gesagt haben, ja, du musst dich genau auf eine Art von Kreativen in deinem Coaching fixieren. Und da habe ich dann irgendwann für mich so beschlossen, nee, ich kann nicht sagen, ich coache nur Fotografen. Weil die Probleme, wo ich helfe, die haben alle Kreativen. Ob der jetzt Schreiner ist, ob er, ähm, keine Ahnung, Blumentöpfe bemalt, ob er Makremi macht oder ob er fotografiert. Aber ich ich kenne das zu gut, dieses, man muss das machen. Aber woher kommt das?
1: Hm. Ja, kennst du diesen Spruch? Ähm, Würdest du lieber irgendwie... Indisch bestellen zum Beispiel direkt beim Inder oder bei irgendeinem Imbiss, ähm, der jetzt irgendwie indisch und chinesisch und italienisch und ähm, Sushi ähm, auf der Speisekarte hat. Ich glaube, es geht wirklich darum ähm, zu sagen, man, ist, man wird irgendwie als Profi gesehen oder als Experte auf, einem, auf diesem mhm. einen Gebiet. Ähm, weil beim Restaurant ist es auch so, man siehst, die haben verschiedene Spezialitäten von unterschiedlichen Nationalitäten auf der Karte, dann denkst du dir auch so, okay, das kann, kann nicht gut sein, der kann ja nicht das alles gut können und so wirklich authentisch können. Aber da hadelt bei mir, finde ich, der Vergleich, weil wenn ich jetzt, also
0: zum Beispiel indisch, ich war in Indien, <lacht> es gibt eine, ganz grob gesagt, eine nordindische und südindische Küche und die unterscheiden sich sowas von krass. Ich meine, man muss mir überlegen, Indien ist ja größer als wir. Wenn wir jetzt an ja. norddeutsche Küche und süddeutsche Küche denken, ist ja auch komplett unterschiedlich. Und ich, also ich sehe das eher so, dass man irre gemacht wird, dass man wie in einem Restaurant sagen muss, man nimmt eine Nationalität. Aber dabei geht es eher darum, dass man sagt, okay, man hat ja die Nationalität. Du hast ja so deine Menschenfotografie. Mhm. Aber da geht es dann eher darum, okay, ich tue aber gerne mal mit nordindischen und dann südindischen Rezepten experimentieren. So. Hm, ist das das ist nicht ein eine, ja, eine ganz coole
1: Sichtweise eigentlich. <lacht> ja, oder wir können auch die, die
0: deutsche Küche nehmen, die In kennen wir natürlich, die zu zuhören ja. Zuhör eher. Aber ja, weil ich finde eben, ich stehe auch auf Positionierung. Klarheit, ich meine, das ist das eine, was ich in jedem Coaching halt vermittle, ne? dass man halt mhm. einfach Chaos in eine Struktur bringt. Ähm, aber vielleicht muss man jetzt in deinem Fall auch da einfach die Gemeinsamkeiten von diesen verschiedenen Arten der Fotografie herauskristallisieren. Und wenn du dann diese eine Gemeinsamkeit kommunizierst, dann bist du ja wieder Experte dafür.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich mache mir, glaube ich, gleich Notizen. <lacht>
0: Sehr schön, das
1: ist richtig gut, ja. ja. Ja, absolut.
0: Also es muss ja nicht, also mir helfen ja solche Gespräche auch immer, ne? Ich ziehe jetzt <lacht> da auch gleich was für mich raus. Wenn ich jetzt daran überlege, ich habe die letzten drei, vier Tage mit der Tamara, das ist meine Teilzeitangestellte, habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, was will ich denn eigentlich so im Coaching in Zukunft machen und etc. Und da war so die grundlegende Frage, was mache ich eigentlich? So, ganz blöd gesagt. Und das versuchst du jetzt halt in so einem Elevator-Pitch, also in so 30 Sekunden halt zu sagen. Und wenn du halt versuchst, dich da so auf diese tatsächliche Tätigkeit halt zu konzentrieren, auf das, was halt so offensichtlich ist, dann fällt es dir unglaublich schwer, weil du ja, ja, ich mache das und das und das und dann wird es immer malerischer und malerischer. Ähm, Aber ich glaube, wenn man einfach so diese eine Gemeinsamkeit raussucht, Und die dann kommuniziert. Mhm. Mhm. Was wäre denn das
1: bei dir, Christine? Es es, es rattert in meinem Kopf. (lacht) Sehr schön. Ja, es sind einfach die die Verbindungen zwischen Menschen, glaube ich, die ich versuche, möglichst emotional und authentisch einzufangen. Mhm. Und dann ist es schon völlig egal, ob es jetzt eine Familie ist oder offene Hochzeit.
0: Aber bei dir also ist, also so
1: wie ich deine Arbeit kenne, ist es ja noch
0: mehr diese Intimität, oder? Ja, ja, ja. Und das ist ja was, was zum Beispiel Vertrauen. jemand, hm, was man ja nicht allen Menschen so zeigt, sage ich mal, ne? Also vor allem den Fotografen. Ähm, ich weiß, also bei dir poppt jetzt so bei mir im Kopf das Wort intim auf, muss ich sagen. Ja, ich?
1: Das, das kommuniziere ich auch total oft und... Ähm musste dann erstmal noch andere Wörter, die ähnlich sind. Oder ähm, wie, wie nennt man das Synonyme zu intim mm. googeln, weil ich das so inflationär benutze, dass ich selber schon genervt war von dem mm. Wort. Hey, ähm, echt? Nein, nicht ja. genervt sein. Das ist wie mit meinen Funken. Meine Funken sind überall. <lacht> ja. ja. Schafft ja dann auch wieder so, so, ein, so ein Erkennungsmerkmal bei dir, ne, mit den Funken. Und, ähm. Ja,
0: aber eben, ich, ich versuche jetzt, ich sehe da gerade so echt Parallelen. Also ja, total. ich glaube also, einfach. Mein, hm? Hm? Nee, sag du zuerst. Ich glaube einfach, dass ich gerade schon, wenn ich das so sagen darf, einen Schritt weiter bin, Hm. mir selber einzugestehen, dass das halt einfach diese eine Sache ist, die alles verbindet, was ich mache. Also der Funkelmarkt zum Beispiel, den ich jetzt veranstaltet habe, war ja genauso dafür da. Also zu den Leuten und den Kreativen zu sagen, hey, deine Kunst ist was wert. Mhm. Und das mache ich ja genauso auch im Coaching und genauso in dem Podcast, wo ich mich jetzt mit dir unterhalte, ja. darüber.
1: Ja. ja. Stimmt.
0: Ja, la- lass uns doch mal drüber reden. Das äh, können wir jetzt gleich mal ein Experiment machen. Was, was ist es denn? Also beschreib mal die, diese Intimität und dieses Gefühl bei dir und das, was du bei den Leuten halt eben hervorholen willst in diesen Momenten.
1: Also, was ich bei den Menschen vor mein, meiner Kamera hervorholen will, ist auf jeden Fall. Ähm, die Verbundenheit und das Vertrauen zueinander, die Leidenschaft zwischen den beiden oder den mehreren Personen ähm, mhm. auch zu zeigen. Um jetzt mal extra nicht das Wort Intimität zu benutzen, sondern das so ein bisschen zu umschreiben. Mhm. Ja, weil es also. Einfach Nähe, ja, die Nähe ja. und die Verbundenheit ist es, glaube ich, wirklich. So innige Nähe und Verbundenheit. Okay. Und was ist denn innige Nähe? <lacht> Also, ich, ich merke auch richtig, du versuchst
0: diese abgeschwächten Wörter zu nehmen, weil sie dann nicht so krass, ähm, ja, was heißt, so polarisieren vielleicht. Du ja. sie aber dann wiederum verstärken mit einem Adjektiv, das halt äh, das Ganze noch vertieft. Ja. Was ist ja. es denn? Warum kann, warum kann man denn nicht Intimität
1: sagen? Ja, kann, es ist, kann hm. man schon. Also, ich finde, das. Hm. Ich ich finde, es wird halt relativ inflationär benutzt, so wie emotionale Paarfotografie, emotionale Hm. Familienfotografie und ich finde Intimität oder intime Paarfotos wird halt jetzt auch immer häufiger benutzt und so überspült irgendwie gefühlt der der Markt und Instagram. Aber ich glaube, da bist du halt in deiner Bubble. Ja, wahrscheinlich. Hm. (lacht) Ja, klar
0: bin ich, also total. Ja, also also nur mal um äh, dem Zuhörer da ein bisschen äh, Einblick zu geben, wenn man ein Kreativling ist, umgibt man sich ja mit einer gewissen Menschengruppe und irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, dass diese Menschen dann plötzlich alle das Gleiche machen. Dass diese Menschen dann irgendwie alle die gleichen Ideen haben, die gleichen Entwicklungsschritte und da hat man irgendwie so diesen Drang, sich davon abzuheben. Aber man kann das Rad nicht neu erfinden. Nur weil man selbst irgendeine Idee hat, ja, es ist einfach so. Der Mensch Mhm. ist einfach, wir sind ja limitiert auf das, mit wem wir uns umgeben und was für Einflüsse wir da haben. Und wir haben ja alle ähnliche Voraussetzungen hier gerade. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Aber was bei dir (lacht) gerade eben so kam, das ist vielleicht nicht intimer Fotograf, sondern Fotograf für Intimität. Ich finde, es hat nochmal ein anderes Gewicht.
1: Ja. Ja, intimer Fotograf klingt auch ein bisschen... Ja,
0: oder halt eine intime Paarfotografie, oder halt, das meine ich jetzt. Ja. Also wenn du es nicht als Adjektiv, sondern wenn du dem Ganzen noch mehr Gewicht durch ein Subjekt halt gibst.
1: Fotograf für Intimität. Mhm. Aber können dann Kunden, die jetzt nicht aus dem... Aus unserem Circle quasi stammen, können die damit was anfangen? Oder denken die sich, die fotografiert nur Pornos. Ich meine, es ist ja eh schon bekannt, dass ich ähm, unter meinen Freunden regelmäßig die Pornokrise genannt werde. (lacht) (lacht) Vielleicht sollte ich das einfach als meinen Markennamen nehmen. (lacht) äh, Nein, ich glaube nicht.
0: Also es würde auf jeden Fall polarisieren, aber ich weiß nicht, ob die Kunden, die Zielkunden dann nicht wirklich finden. Aber die Frage ist halt ähm, wenn du einen anderen Umgang mit dem Wort Intimität hast und halt auch, also du könntest es ja auch dir als Auftrag, glück gesagt, schon nehmen, zu sagen, okay, ich bringe jetzt Intimität in die Welt und und zeige, dass das nicht pornografisch sein muss. Weil ich finde ja immer, wenn ich deine Bilder sehe, das ist immer das, was du auch mit den Bildern kommunizierst. Also wenn ich da an diese, ja, was sind das? Nacktfotos? Ich weiß gar nicht, wie ich es anders...
1: Ja, Boudoir-Fotos.
0: Ja, oder wo du ein Paar mhm. halt wirklich auch nackt zusammen fotografiert hast oder so. Also mhm. ich finde, da war nichts, also ich, man könnte da was Sexuelles vielleicht rein interpretieren, aber es hat jetzt nicht Sex ausgestrahlt oder Porno ja. oder was auch immer, sondern es war ja. wirklich einfach nur rohe Intimität. Ich, mir fällen tatsächlich gar keine anderen Worte dazu ein.
1: Aber rohe Intimität finde ich sehr schön, weil ich beschreibe meinen Bildstil auch als ähm, raw und sehr ähm, sinnlich und intim. Passt das ja auch wieder. Und es ist mir auch wichtig, dass das nicht jetzt irgendwie besonders anstößige Fotos sind. Ich möchte einfach die die Verbindung, also die natürlichste Verbindung der Menschen zur Natur auch zeigen. Deswegen Mhm fotografiere ich auch ja fast nur Outdoor eigentlich, on Location. Weil ich es halt einfach, ich finde, es gibt halt nichts Natürlicheres. Ich meine, wir kommen nackt auf diese Welt. Was kann es Natürlicheres geben, als sich so zu zeigen? Es wird halt einfach von der Gesellschaft so tabuisiert, ähm, dass man da nicht drüber drüber spricht oder das auch nicht zu zeigen darf. Ich meine, man merkt es ja allein schon auf Instagram an den ähm, Richtlinien, ähm, wie viele Bilder da ähm, gebannt werden oder wie, ja, wie sagt und man, runter. gelöscht werden, Gelöschen. ja. Ähm, wo man ein bisschen Haut sieht, ja. Wo man ähm, weibliche Brustwarzen sieht, die werden sofort gelöscht, aber männliche Brustwarzen sind irgendwie in Ordnung. Also es hm. ist halt Blödsinn, da steckt halt ja tatsächlich, vielleicht steckt da noch ein größeres äh, Thema dahinter und vielleicht möchte ich mit meinen Bildern auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit in der hm. Richtung leisten.
0: Aber genau das ist es ja, was ich zum Beispiel beim, beim, beim Funkencoaching mache. Also Das ist ja alles, was du machst, kann man ja darauf runterbrechen, was ist deine Aufgabe in dieser sozialen Struktur, in der wir leben. Und das ist ja das Warum, mit dem ich ja ganz viel arbeite. Und vielleicht ist eine Nuance von deinem Warum wirklich halt diese Aufklärungsarbeit zu zeigen und zu sagen, hey, ich nehme das Tool Fotografie und zeige Intimität und, und, und Nacktheit und All diese Sachen sind nichts Verwerfliches. Und ein gesunder Umgang damit hilft auch wirklich einfach generell, einen gesunden Umgang mit sich selber zu haben. Also, ich finde, da ist ja auch sehr, sehr viel Heilungs- bzw. Entwicklungspotenzial in dieser Art von Arbeit.
1: Absolut, absolut. Also, ich habe schon so oft Paare oder auch ähm, einzelne Frauen Boudoir-Shootings gemacht, ähm, wo die Frauen vorher zu mir gesagt haben: Oh, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht so wohl in meinem Körper. Ähm, aber ich will jetzt mal mutig sein und Mhm. im Nachhinein so begeistert waren von den Bildern, aber auch wie sie sich selber das erste Mal wirklich schön gesehen haben und ähm, mit ihrem Körper dann einfach im im Reinen waren, weil ich ihnen halt zeigen konnte, okay, hey, schau mal, so wie du jetzt gerade bist, bist du perfekt. Das ist so schön, einfach das Gefühl auch zu geben. Ich habe jetzt auch Lust, tatsächlich. Ja, komm. Ja. Ich komme gleich vorbei, ich bin in 20 Minuten da. Mega. sieh ja. dich schon mal aus.
0: Siehst du, mit solchen Sprüchen, ich meine klar, da polarisierst du, aber trotzdem äh, weckt es ja dann auch das Interesse. Und, und so Leute wie ich, die jetzt halt auch sagen, hey, ich habe damit kein Problem, würde mich jetzt Überwindung kosten, das ne, online halt öffentlich zu zeigen, mhm. das schon, aber mhm. die dann einfach sagen, sie wollen die Erfahrung machen, das ist ja nochmal was anderes. Es ist ja nicht so, als müsste man diese Fotografie der ganzen Welt zeigen.
1: Also absolut nicht. Also, das ist auch bei mir überhaupt nicht ähm, notwendig. Das Shooting ist natürlich in, in erster Linie für die, für die Frau, die sich das Selbstliebe-Shooting bucht oder für das Paar, was einfach diesen intimen Moment äh, miteinander teilen möchte. Um, und da geht es natürlich nicht darum, das ins Internet äh, zu stellen, sondern es ist erstmal für die Person, einfach für sie privat. Natürlich ist es für mich gut, anderen Menschen zeigen zu können, hey, du musst dich für solche Bilder nicht schämen. Und um andere darauf aufmerksam zu machen, dass das ganz normal ist, ist es natürlich wichtig, die Sachen auch online zu verbreiten. Aber das mache ich nur in Rücksprache mit den Kunden natürlich. Also
0: Ja, um, um jetzt halt mal den... den sozusagen die Kurve auch zu der anderen Art von Fotografie zu bringen. Also ich finde jetzt zum Beispiel Hochzeiten passen da auch genauso gut rein, weil du hast ja die Möglichkeit, sehr, sehr viel Intimität an einem solchen Hochzeitstag, auch ohne jetzt Nacktheit oder so, mhm. auszutauschen. Also ich glaube tatsächlich, es gibt wenige ähm, Hochzeitsfotografen, die ich zum Beispiel kenne, die auch wirklich sagen, okay, ähm, wirklich ein schöner Kuss oder sehr, sehr viel Körperkontakt, Umarmungen und, und sonst was finden da so präsent statt in der Fotografie. Also viele sind ja da sehr viel auf das Lachen und auf mhm. das halt einfach spezialisiert. Bei, bei dir, die Fotografie, wenn ich da an die Hochzeitsfotografie denke, da sehe ich ja auch immer diese sehr, ja, diese rohen, diese diese sehr intensiven Bilder.
1: Ja, und sehr ruhig auch. Also ich bin an sich schon ein ruhiger Mensch und ich versuche auch immer wieder, auch in der Hochzeitsfotografie beim beim Brautpaar-Shooting immer wieder auch ruhige Momente zu schaffen für das Paar, einfach damit sie mal durchatmen können, aber auch ich ich glaube, jeder Mensch hat eine lustige, lebensfrohe Seite und die sollte man natürlich am Hochzeitstag auch sehen, wäre ja blöd, wenn das Brautpaar die ganze Zeit nur weint und irgendwie <lacht> ruhig und äh, depressiv irgendwo Nein. Ähm, Aber klar, auch diese, diese ruhigen Momente, finde ich, gehören auch dazu, einfach durchzuatmen, zu realisieren, wow, krass, okay, ich habe gerade einfach die Liebe meines Lebens geheiratet und werde mit dem mein Rest, äh, Rest meines Lebens verbringen. Mhm. Ähm, und da dann halt auch schon ich mache dann schon auch mal irgendwie Sprüche und so Andeutungen, so Richtung Hochzeitsnacht oder so. Und dann ähm, kommen schon auch so ein bisschen intimere und leidenschaftlichere Gedanken und ähm, ähm, ja, Taten bei den Paaren. Aber ist ja in Ordnung. Also mhm. das ist ja auch genau das, was ich meine mit Positionierung,
0: um da vielleicht jetzt halt wieder so diesen... Mhm das Thema vom Anfang aufzugreifen, weil nichts anderes haben wir jetzt gemacht, wo wir uns unterhalten haben. Wir haben einfach festgestellt, was ist es denn, was all diese Bereiche ausmachen. Und ich glaube tatsächlich, jeder kann, wenn er ein bisschen nachfühlt, wenn er ein bisschen danach ähm, forscht, diese Gemeinsamkeit sehen. Weil ich meine, warum fühlt man sich denn von all diesen Bereichen angezogen? Also warum machen die dir denn alle Spaß? Also es gibt ja immer diese eine Sache, die dich ja dann so, so catcht dabei. Und ich glaube, das wird viel zu wenig in, in unserer Bubble oder in generell in diesem kreativen, unternehmerischen so ein bisschen herausgebracht. rausgebracht. Da sind wir jetzt bei meiner Positionierung. Ja. Ähm, dass ich dann sage, okay, wir müssen mal weg von diesen ganz Offensichtlichen, von diesem, ich bin Hochzeitsfotograf. Sondern nee, ich bin halt der Fotograf, der diese Intimität fotografiert.
1: Und ob das jetzt am Hochzeitstag ist oder wann anders, ist dann wiederum zweitrangig. Ja, absolut. Ein bisschen, also nicht nur oberflächlich, sondern einfach mal auch ein bisschen in die Tiefe graben und schauen, was da drunter noch so alles verborgen ist. Ja. Das und ist, ich hast du auf jeden Fall ein großes Talent für. <lacht> <lacht> oh, ich liebe es zu bohren,
0: und zu bohren. Ja, aber das ist es halt, wo ich sage, ja, das ist aber echt auch viel, was kaputt gemacht werden kann. Also. Vielleicht der eine oder andere, der heute zuhört, der sich auch irre macht, wie jetzt hat ich vor einer Weile oder die Christine jetzt vielleicht noch aktuell, ähm, nicht dieses Offensichtliche als die Positionierung ansehen. Positionierung ist schon gut, weil dann kannst du klarer kommunizieren, was du eigentlich machst oder was es ist, was du gibst. Aber das, was du Kreatives machst, ist meistens eher nur die Methode oder das Tool dazu, um das nach außen zu tragen. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
1: ah,
0: das war doch dann ein wunderschönes wow. Schlusswort. <lacht> ah, das finde ich ja. jetzt richtig cool. Es ah, war jetzt, Christine, vielen, es vielen war, Dank. Es war jetzt
1: so spontan und hat jetzt so gut getan. Und in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit. Yes. Und ich, ähm ich habe ein paar Funks. Ich ganz gesprüht. viele Notizen. Ja. ja.
0: Voll gut. Mega, Total. mega. Schau, also dann haben jetzt die Leute auch gleich mal live zugehört, wie so ein Gespräch mit mir sonst abläuft, wenn da irgendwas bei rumkommt. Sehr, sehr cool. Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Möchtest du trotzdem noch ein
1: Schlusswort an die Zuhörer richten? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin gerade erstmal tatsächlich sprachlos von <lacht> den ganzen ähm, Einsichten, die mir jetzt gerade auch so gekommen sind. Danke, dass ich hier sein durfte. (lacht) Das freut mich wirklich sehr. Ähm, Für mich
0: bedeutet auch der Podcast hier, jetzt hat äh, dir, liebe Zuhörer, zu zeigen, was denn möglich ist. Also nur weil du äh, ein Problem hast, wo du denkst, du kommst nicht weiter, heißt nicht, dass es auch keine Lösung gibt. Manchmal ist man einfach nur selber in seinem eigenen Gedankenkonstrukt so festgefahren, dass man halt einfach das Offensichtliche gar nicht sieht. Und von daher, ob du jetzt von mir dir helfen lässt oder von irgendwem anderen, eine Nachricht an alle Kreativen da draußen, ihr seid nicht allein und ihr müsst vor allem nicht alles alleine durchstehen. Das sind die wunderschönen letzten Worte, die ich heute für all euch da draußen habt. Wenn ihr wissen wollt, wie jetzt das Funkencoaching speziell bei mir stattfindet oder abläuft, dann könnt ihr sehr, sehr gerne auf meiner Homepage www.fronisfunke.com nachschauen. Da findet ihr alle, alle Infos. Die Christine findet ihr auch bei Instagram und mit ihrer Homepage. Falls ihr da eben diese Intimen, diese rohe Intimität auch nochmal anschauen möchtet, habt ihr unten in den Kommentaren auch die Möglichkeit, ihre Links anzuklicken Und die Christine und ich freuen uns wirklich unglaublich, wenn wir jetzt bei dir was auslösen konnten. Wenn du uns vielleicht auch einfach mal ein kurzes Feedback gibst oder auch über dein Problem der Positionierung oder vielleicht dann schon dein gelöstes Problem der Positionierung mit uns sprechen willst. Wir freuen uns wirklich, wir beißen auch nicht. Und dann sage ich herzlichen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Froli.